0: Как будто вот ребенок, который притворяется, который надел папин пиджак. И вот-вот все его разоблачат, ткнут пальцем, выдадут критику и скажут, ага, ты не настоящий специалист. Мой сосед по рабочему столу, он тоже ошибается, и это нормально. Опорным пунктом того, что вы профессионал, является ваш диплом.
1: Кажется, что общество диктует вообще-то другие правила.
0: Достижение – это когда ты сделал что-то, что тебе было тяжело, но ты справился One-on-one – это не сессия у терапевта и не эзотерический сеанс. Здесь мы простыми словами обсуждаем насущные вопросы айтишников через призму психологии.
1: Всем привет, это подкаст One on One, меня зовут Вика, я из Space 307, и сегодня мы обсуждаем тему самооценки и уверенности в себе. С нами в студии сегодня Екатерина Оксанин, психолог сервиса Альтер. Екатерина, привет. Привет. Очень рада сегодня быть с тобой здесь, расскажи
0: немного о себе. Я клинический психолог, практикую 2009 года преподаю в университете, читаю лекции, сотрудничаю с сервисом «Альтер».
1: Нашу тему я бы, наверное, хотела начать с рабочей сферы. Я работаю в IT-компании и очень часто сталкиваюсь с понятием «синдром самозванца». Ребята приходят и сами себя провозглашают самозванцами, и джуны, и опытные сотрудники. И, конечно, хотелось бы в целом понять, что это вообще такое за синдром, и как он работает, как его распознать. В общем, что это такое?
0: Синдромы самозванца сталкиваются не только, разумеется, в эти сфере с ней сталкиваются практически везде. Это состояние, в котором человеку кажется, что он не заслуживает собственных успехов, что ничего он такого особенного не сделал. Любой на его месте мог быть так же или даже лучше. В таком состоянии человеку кажется, что он очень мало знает что ему нужно еще поучиться а потом еще поучиться а потом еще поучиться и тогда возможно он будет достоин того чтобы выполнять какие-то задачи которые перед ним стоят и там есть еще такое специфическое чувство как будто человек еще не стал взрослым или не стал настоящим профессионалом и он как будто вот ребенок который притворяется который надел папин пиджак, И вот-вот все его разоблачат, ткнут пальцем, выдадут критику и скажут, ага, ты не настоящий специалист. То есть это ощущение, которое у человека есть внутри от самого себя, и ему кажется, что все со стороны еще это видят. Ну, состояние, мягко говоря, конечно, неприятное.
1: Чувствую, что такие ребята очень часто боятся, что их вот-вот раскроют, и они в большей степени стараются не высовываться. А как понять, что у меня есть такой синдром? Как его в себе заметить?
0: Ну, он становится виден именно по симптомам. То есть, когда вдруг тебе нужно, например, проявиться, выступить день на конференции или какое-нибудь слово сказать, даже на лекции вопрос задать. А у тебя ощущение такой специфической неловкости, как будто ты не имеешь на это права. И ты думаешь, ну, а что я могу рассказать? А что я знаю? Если я хочу задать вопрос, ну, наверняка это какой-то глупый вопрос, и человек в таком состоянии начинает обесценивать свое право что-то сделать, свое право где-то засветиться, где-то себя показать. Ему кажется, что он не заслужил вот этого права.
1: Но это же относится не только к публичным выступлениям. Это очень часто, скорее всего, относится и к каким-то рабочим моментам, что я не прошу побольше зарплаты, не беру какие-то более сложные проекты, не беру какие-то сложные задачи, потому что мне изначально кажется, что у меня не получится их сделать.
0: Да, конечно. Особенно зарплаты это видно, потому что человеку кажется, что то, что ему платят, он не заслуживает, а еще и больше просит. Но ну, это совсем. Вот был бы он настоящим специалистом, совсем другое дело. А так, конечно, ему кажется, что то, что происходит, несправедливо. А где грань между тем, что
1: я не беру сложный проект, потому что у меня синдром самозванца, и с тем, что я вообще-то действительно не могу взять сложный проект, потому что у меня нет достаточно навыков?
0: Я бы так сказала, что грань здесь проходит в реальности. Мы же все живем не в реальном мире, да? мы живем в своих представлениях о том, что такое реальный мир. Вот мои представления могут быть, например, не соответствующие реальности. Как это проверить? Практикой. То есть вы берете на себя этот проект и смотрите. Я его выполнил, я его сделал, я с ним справился. Значит, я неверно себя оценивал, пока боялся его на себя взять. Но это легко сказать, да, рискнуть на то, чтобы подписаться на какой-то сложный проект, когда ты в себе сомневаешься, мягко говоря, тяжело. И в такие моменты нам очень нужны какие-то опорные пункты, которые будут каким-то четким критерием да, о том, имею ли я право. Вообще, страшную вещь скажу, которую все самозванцы не верят, но, извините, такова реальность. Вообще, опорным пунктом того, что вы профессионал, является ваш диплом. Если у вас есть диплом, если вы чему-то учились, какому-то навыку, значит, официально признано, что вы имеете право этот навык применять, заниматься той профессией, в которую вы пошли. Проблема в том, что при синдроме самозванца кажется, что человек ничего не знает. И это, как правило, является таким очень хорошим критерием того, что человек на самом деле ответственный специалист.
1: Ну, даже сейчас ты сказала о том, что для того, чтобы почувствовать себя специалистом и быть им, уже достаточно диплома. На самом деле я и сама сейчас вообще не поверила в эти слова, потому что кажется, что общество диктует вообще-то другие правила. И каждый раз кажется, что профессионал это человек, который все больше и больше знает. И его сфера становится более и более обширная и знания более и более обширные если раньше чтобы быть хорошим специалистом достаточно разбираться в какой-то одной сфере сейчас как будто бы этого недостаточно как вообще общество влияет на появление такого синдрома
0: ну, вообще его обнаружили достаточно давно, то есть это не какая-то новинка 21 века, но действительно сейчас синдром самозванца встречается все чаще и чаще, именно вследствие того, о чем ты сказала, что действительно требования к профессиональным навыкам увеличиваются, скорость жизни увеличивается, размываются границы профессий. То есть если раньше ты занимался там, какими-то одними задачами, у тебя был четкий функционал, то сейчас ты должен знать еще какие-то смежные. И тогда уже становится очень сложно сориентироваться в том, а достаточно ли я знаю. Проблема в том, что люди, страдающие синдромом самозванца, это же люди перфекционисты, они ориентируются на программу максимум. Они все время смотрят на соседей и видят, что а вот у меня всего лишь там 20 дипломов, а мои коллеги 22. Значит, я знаю, недостаточно. То есть мы делаем такой ложный вывод о том, что значит достаточно и недостаточно. И в такой ситуации очень важно определиться с тем, что такое программа-минимум. Я когда преподаю у психологов, я им даю прям конкретный список, Пять пунктов, которым, если человек удовлетворяет, значит, он уже может начать практику. И очень хорошо, когда в профессии у нас есть наставник, какой-то старший коллега, например, который может дать вот эти четкие критерии именно в рамках той специализации, которой человек занимается. Потому что сами себя мы обязательно загоним. Мы себе скажем, что 22 диплома – это программа минимум. Хотя нет. Это не минимум, это очевидно какой-то максимум, да? Но мы скажем, что нет, но 21 век говорит о том, что должно быть больше и больше и больше и больше. И чем человек ответственнее относится к своей профессии, чем он серьезнее воспринимает, чем больше он хочет достичь в ней успеха, тем сильнее ему кажется, что он недостоин. Есть такой очень знаменитый эффект, связанный с синдромом самозванца, это эффект Данинга крюгера Он заключается в том, что чем человек менее компетентен, тем больше он смело про себя рассказывает. То есть, грубо говоря, если совсем сформулировать это коротко и в лоб, то глупый человек слишком глуп для того, чтобы понять, насколько он глуп. А вот профессионал, он понимает, насколько его сфера сложна, насколько неоднозначные могут быть ответы на, казалось бы, простые вопросы и он знает, что он ничего не знает. А вот человек, который профессионалом не является, он очень смело ставит высокий ценник на свои услуги, требует высокую зарплату, он смело себя рекламирует, он дает такие яркие категоричные высказывания. Именно за счет того, что его компетенции недостаточно, чтобы разобраться в том, что ну, мир не так просто устроен, как он себе это представляет. А вот настоящие профессионалы, они, как правило, не страдают э, такой завышенной профессиональной самооценкой, да, чтобы так смело себя рекламировать, они, наоборот, в себе очень сильно сомневаются. Поэтому синдром самозванца – это хороший показатель того, что вы не самозванец.
1: А как вообще возникает синдром самозванца, и как понять, могу ли я быть ему подвержена или нет? Может ли он у меня возникнет? Это как-то зависит от самооценки, или синдром самозванца – это как этап жизни?
0: Вообще, это, конечно, не напрямую, да но косвенно это связано с самооценкой, это определенным образом связано с типом характера и с личностными особенностями, да, потому что если человек, в принципе, такой гиперответственный, конечно, он будет более подвержен синдрому самозванца, чем какой-нибудь шалопай. Это логично. Но синдром самозванца сейчас рассматривается как нормальный этап развития карьеры. То есть сначала человек, когда он входит в профессию, понятно, что он новичок, он теряется, ему нужен кто-то, кто даст ему опора, он будет какое-то время находиться в этом ощущении, что я ничего не знаю, затем он достигнет такой довольно мощной профессиональной идентичности, но ну, если все будет хорошо, Тогда у него возникнет ощущение, что да. Любая профессия, особенно в 21 веке, она бесконечна. Можно все время чему-то учиться, но у меня есть необходимый объем знаний, у меня есть определенные скиллы, в том числе и soft skills, которые помогут мне добрать необходимые знания, если они мне понадобятся. И вот это ощущение, оно на финансовом уровне довольно ярко выглядит, когда ты доживаешь до того этапа карьеры, когда ты знаешь, что ты себе на жизнь заработаешь. Вот это первая такая ступенька по выходу из синдрома самозванца.
1: One on one. Екатерин, мне кажется, что синдром самозванца довольно сильно может приостановить развитие в какой-то сфере, развитие по карьерной лестнице. Как себе помочь, если ты почувствовал себя самозванцем, если ты боишься пойти за повышением зарплаты, если ты боишься выступать, если ты боишься брать на себя большую ответственность, как себе помочь?
0: Но действительно, пакости он может сделать много. Если в этом синдроме застрять, то действительно человек может на годы, на десятилетия не развиваться профессионально, имея все навыки, он может не идти ни по карьерной лестнице, ни по финансовой, не брать себе какие-то более интересные Сложные проекты, и это действительно может стать большой проблемой. Но синдром самозванца, как и очень многие явления в психологии, не обязательно достигает такой катастрофической степени. То есть это нормально чувствовать себя неуверенно в новом, но это здоровое поведение. Это нормально относиться к себе со здоровой критикой, иногда на себя смотреть и думать: ну, а немного ли я про себя думаю. Да? Это тоже нормальное сомнение. Грань между нормой и патологией проходит там, где синдром самозванца нас останавливает. Есть такой очень хороший вопрос, который можно себе задать. Если бы у меня не было страха, что бы я сделала сейчас в своей карьере? И если ответ на этот вопрос очень сильно отличается от того, что человек делает на самом деле, это говорит о том, что этот страх, а точнее, на самом деле это не страх, это стыд, его останавливает, значит, что с этим синдромом уже пора что-нибудь доделать. Из самых простых инструментов, как можно себе помочь. Мне кажется очень важным, реально помогающим ощущение, которое возникает тогда, когда человек перечитывает волшебный файл. Если вы склонны к синдрому самозванца, ты вообще в любой непонятной ситуации, создавайте себе отдельный файл, в котором будут все благодарности. От ваших коллег, от ваших клиентов, в котором будут все положительные отзывы. От ваших преподавателей, от ваших начальников, от ваших знакомых, даже просто друзей. В котором вы будете писать, за что вас хвалят и за что вас ценят. Ну, Знаешь, бывают такие слова, которые прям западают в душу. Они должны быть тоже в этом файле. В момент приступа синдрома самозванца этот файл вас оттуда вытащит. Это хорошая штука, которая очень помогает именно на эмоциональном уровне. Еще очень помогает, банально, но реально работает Это список своих достижений Проблема современных людей в том, что мы опять-таки Такие перфекционисты, ориентируемся на программу «Максимум» И нам кажется, что достижение — это, я не знаю, чемпионат мира почему-нибудь выиграть А все остальное — это фигня Психология смотрит на это немного по-другому Достижение — это когда ты сделал что-то, что тебе было тяжело, но ты справился Для одного человека достижение – это выступить и выиграть на каком-нибудь конкурсе. Для другого человека даже подать заявку – это достижение. Или сказать кому-то «нет» – это достижение, потому что ему было трудно, неловко, стыдно, он не мог отказывать, а тут смог. И это реально для него очень большой шаг вперед. И вот список достижений настоящих, а не перфекционистских – это тоже штука, которая нам очень сильно помогает помогает присваивать себе свою компетентность. Вот такие вещи, они очень здорово могут стабилизировать наши ощущения от себя, когда мы в какую-то яму вот такую самооценочную проваливаемся. Они очень помогают. И еще очень здорово помогает круг людей, который будет нас принимать. Потому что, как я сказала, синдром самозванца это не столько про страх, сколько про стыд, а точнее про страх стыда, что я буду плохой по сравнению со всеми остальными, что я буду не соответствовать ожиданиям, что я должен быть лучше. Вот стыд — это социальное чувство. Человек с ним не рождается. Со страхом мы рождаемся, со злостью мы рождаемся. А стыд — это штука, которую нам прививают. И лучшее лекарство от стыда — это социум. Вот то, что его порождает, тоже его и лечит. Если находишься в окружении нормальных коллег, которые в ответ на твой синдром самозванца рассказывают, что, слушай, с тобой все в порядке, у меня тоже такое было. Ой, я а я-то как ошибся-то в прошлый раз вообще. И они спокойно это обсуждают. У тебя этот синдром самозванца проходит. Потому что ты понимаешь, что все кривые, и это нормально ну да, мне кажется,
1: что еще очень сильно влияет в целом принимающая культура компании, где в принципе нормально ошибаться, где в принципе нормально посмеяться над своими ошибками, и где ты можешь сравнивать себя не только в той парадигме, что кто-то лучше, у кого-то там 30 дипломов и больше, но и узнать об ошибках других и понять, что вообще-то и там мой сосед по рабочему столу, он тоже ошибается, и это нормально. One on one я бы хотела к противоположному термину обратиться. Есть люди, которые приходят в компанию Джуны, либо опытные специалисты, и которые чувствуют себя неуверенно, а есть коллеги, которые чувствуют себя слишком уверенно. И есть новички, которые, как мы и говорили, я бы, наверное, не называла их глупыми. Может быть, можно было еще что-то добавить к ним, к их характеристике. Но я действительно тоже замечаю ребят, которые слишком уверены в себе и готовы брать огромнейшие проекты, хвастаются, если у них были даже какие-то небольшие достижения. И вообще, на самом деле, со стороны они выглядят немного токсичными и раздражают. Как узнать в себе вот этого человека с суперзавышенной самооценкой, неадекватной? И такая уж ли она неадекватная, либо это как-то по-другому работает?
0: Но здесь снова скажу про реальность, да, которая все-таки высшая мера оценки чего бы то ни было. И человек может хвататься за проекты, которые он объективно не потянет по разным причинам. То есть он может быть просто новичком и еще не понимать, что ему действительно по силам. Это в принципе нормально для человека, который горит, энтузиазм, работа нравится, вот это все, он молодой, у него полно энергии, и он еще просто не очень понимает свои реальные возможности, ему жизнь покажет, что возможно ты тут переборщил, взял на себя слишком много. Это в принципе тоже нормальный этап, окей, если так бывает, главное, чтобы человек на этом учился. Совершенно другая ситуация – это когда у человека завышенные представления о себе, своих возможностях. Он не корректирует свою линию поведения, даже если у него не получается. Вот тут я немножко расскажу, наверное, сказку про завышенную самооценку. Потому что принято считать, что у нас есть три уровня самооценки – завышенная, заниженная, адекватная. И когда говорят про завышенную самооценку, то обычно имеют в виду человека, который переоценивает свои возможности, который считает себя самому умным, все вокруг идиоты, все время себя ставит на первое место, он игнорирует чужие интересы, он всегда оставляет 5 копеек своей обязательно даже когда его никто не спрашивает, и вот если на все эти характеристики посмотреть, то у такого придирчивого человека возникнет вопрос, слушай, а зачем вот этому персонажу все время доказывать, что он какой-то супер значимый, что он очень много умеет что его мнение очень-очень важное, нужно его обязательно высказывать. Возникает подозрение, что вовсе себя таким не чувствует. Поэтому так сильно и доказывает. Поэтому, когда мы говорим о завышенной самооценке, в подавляющем большинстве случаев это никакая не завышенная самооценка, это компенсация заниженной. То есть я чувствую себя неуверенно, и от того, что я себя чувствую неуверенно, я пытаюсь сделать вид, как э, вот эта вот рыбка, которая маленькая, но если она дуется, то она будет как будто большая и с иголками. Да, я буду пытаться сделать вид, как будто я большая, я умная, уверенная в себе. И, как правило, это как раз нарциссическая история, потому что нарциссические личности в себе не уверены. Они постоянно испытывают стыд и ощущение некомпетентности, и им нужны постоянные победы, чтобы доказать себе и другим ложно, истинно, без разницы. Но им очень важно доказать себе, что на самом деле со мной все в порядке. И тогда они нам будут выдавать такое поведение, о котором ты сказала, да? Вопросы о том, как разговаривать с собой на эту тему и проверить, не нарцисс ли я часом, не занесло ли меня случайно в эту завышенную самооценку. Есть несколько инструментов, которые в этом смысле могут помочь. Очень хорошая шпаргалка — это про извинения. Человек с адекватной самооценкой очень легко извиняется. Он понимает, что его ценность никак не пострадает от того, что он ошибся, что он признал свою вину. И как раз наоборот, да, на это нужно очень много душевных сил и очень много уверенности в себе. И вот если он извиняется, делает это завидной регулярностью и искренне, то, скорее всего, какая-то часть самооценки у него, по крайней мере, в порядке. Да? То есть она не супер суперзавышенная. Если он испытывает большие сложности с этим, ну, видимо, пора к психологу работать над своей нарушенной самооценкой. Это хороший показатель. Есть еще один способ, как можно эти вещи корректировать. Когда у человека вот по такому типу завышенная самооценка, он выдает очень много, пардон за тавтологию, оценок. То есть он или критикует, или восхваляет. Там есть или идеализация, или обесценивание. Но в его речи очень мало просто фактов. Есть такой хороший способ проследить за собой, когда ты произносишь какую-нибудь фразу ну, там на совещании. Да? Можно эти фразы оценивать очень просто. Вешать на них маленький коротенький ярлык. Вот я сейчас что-то сказала. Это было что? Это была оценка? Это была критика? Это была констатация факта? И эта штука очень здорово помогает увидеть пропорцию оценки в своих высказываниях. Она действительно здорово работает, и иногда даже в тренинговом формате внутри компании можно такую историю проводить, чтобы друг другу выдавать, чтобы это была оценка, это был факт, да, это было нейтральное какое-то заявление, это было выражение чувств. И потом человек видит, сколько он бумажек собрал и что на них написано. И тогда уже будет виднее, в какую сторону есть смысл себя корректировать и нужно ли это делать вообще.
1: Если я обнаружила в себе, что я нарцисс, мой путь к психологу или, возможно, как-то самостоятельно с этим работать?
0: Возможно, и самостоятельно, опять-таки. Здесь зависит от того, насколько это выраженная история и что она мешает нам делать, и насколько нам с этим некомфортно бывает жить. Потому что есть здоровый нарциссизм, да, который как раз и помогает нам в себя верить и преодолевать синдром самозванца. А есть нарциссизм уже патологический, который отравляет других людей и который отравляет самого своего носителя, что он становится зависим от оценок, от лайков, от похвалы, от мнения других людей, от того, чтобы в чем-то обесценить других людей, потому что, ну, если встать на труп чужой самооценки, своя будет повыше, да, и можно как бы так, как будто возвыситься за счет другого. Поэтому здесь зависит от степени. Если нарциссизм здоровый, ничего там плохого нет, это здорово. Без него как раз человека застревает в синдроме самозванца. А вот если он уже преувеличенный, то надо посмотреть, в чем он конкретно проявляется. И тогда уже будет понятно, с чем работать. Обычно это работа со стыдом. Вот с ощущением своей некомпетентности, неуместности, очень глубоко запрятанным. И разным способом как-то это замаскировать или скрыть. А как в целом вообще формируется
1: самооценка?
0: Она формируется в детстве
1: или намного позже?
0: Вообще можно сказать, что она формируется всю жизнь, потому что самооценка — это такая многокомпонентная штука, у которой есть жирное ядро, которое сформировалось в детстве, еще лет до 6 семи А дальше на нее как капуста наслаиваются разные части самооценочные. Ну, например, когда человек только приходит в этот мир, он решает для себя самый главный вопрос. «Я нормальный? Меня любят?» Мир меня принимает или нет. И это ядро самооценки. Если оно сформировалось по позитивному сценарию, да, человек понимает, что окей, со мной все в порядке, меня ждали, меня любят. Я ценный, в принципе, глобально, как человек. Но у него очень хорошие шансы на то, что и другие его части самооценки тоже будут э, позитивны. Но это не точно. Потому что потом он вырастает, попадает в социум, попадает в школу. У него формируются зачатки профессиональной самооценки. Кто я как профессионал? Кто я среди других учащихся, потом это откликнется в работе. Затем он доживает до подросткового возраста, и у него формируется гендерная самооценка. Кто я как девочка или кто я как мальчик? Я успешная дама? у противоположного пола, а свои меня принимают или нет. И обычно это именно подростковая история, когда формируется такая гендерная самооценка. Потом мы еще вырастаем, и у нас появляются какие-то новые-новые слои, да, кто я как человек взрослый. Я достаточно компетентный, чтобы быть взрослым среди других взрослых или нет? И она, получается, с каждым возрастным периодом приобретает какой-то новый-новый-новый кусочек.
1: А самооценка в целом – это понятие какое-то общее для всех сфер в жизни? Ну, то есть, если я не уверен в себе, то я не уверен в себе и на работе, и в отношениях, и где-нибудь еще. Либо в разных сферах мы можем иметь разную самооценку?
0: Можем иметь в разных сферах разную самооценку. И может быть так, что у человека глобально очень негативное восприятие самого себя. То есть, что плохо все и везде, да, а может быть, и, к счастью, это более частая ситуация, когда в одной сфере я себя чувствую, например, уверенной, адекватной, компетентной, а в другой сфере совершенно нет. И так достаточно часто бывает, что, например, в работе человек чувствует себя уверенным профессионалом, у него действительно там какие-то успехи, а в личной жизни чуть не лады. И он может вести себя в личной жизни как человек неценный. Такое случается, а бывает наоборот. Забывает, что в личной жизни окей, а на работе хуже, что как профессионал он себя не очень ценит. Но, честно говоря, гораздо чаще встречается ситуация первая. Мне кажется, что
1: в такой ситуации люди как будто бы немного компенсируют компенсирует неудачи, допустим, в личной жизни, удачами в работе. То есть мне кажется очень ярко тут можно привести пример блогершу мамочку с тремя ангелочками детьми, которая всячески показывает о том, какая она молодец, и доказывает другим важность этой сферы. И карьеристка, которая говорит о том, что там семья мне не нужна, я очень сильно много работаю, наверное, очень часто как раз самооценка влияет на то, что раз я там себя чувствую плохо, то я свою жизнь посвящу чему-то другому. Можно ли как-то гармонизировать в такой ситуации свою жизнь, чтобы, если я уж и почувствовал, что в отношениях у меня что-то не ладится, не компенсировать это тем, что я работаю 24 на 7, а как-то помочь себе по-другому?
0: Конечно, иначе по у психологов работы не было, если было нельзя. Обычно, вот о чем ты говоришь, это, это действительно психология называется компенсация или гиперкомпенсация. Она работает таким образом, что вот если себе представить, что у человека в какой-то области низкая самооценка. Ну, например, с физикой у него плохо всю жизнь было. Что он может с этим сделать? Ну, вариант один. Он может смириться и ходить грустный. Все у него будут тыкать пальцем, он сам все будет тыкать пальцем и говорить. Вот я, значит, неудачник в какой кошмар. Это неприятный вариант, его мало кто выбирает, но такое тоже случается. Есть вариант второй. Если я чувствую, что я в физике полный неудачник, я возьму себе пять репетиторов, выучу все, стану профессором и буду с кафедры всем доказывать, что они в физике не понимают ничего. Вот эта гиперкомпенсация в той же области. Ее очень сильно видно обычно у людей, потому что им страшно, надо всем доказывать, какие они молодцы. Или я могу выбрать третий вариант. Я могу компенсироваться, но в другой области. Сказать, что ну и ладно, что в физике ничего не понимаю, зато я вон красивая. И будет очень много фоток в Инстаграме или в других социальных сетях, которые прям кричат о том, что смотрите, что у меня, значит, вот с этой сферой все в порядке. Это на самом деле нормальные механизмы. Если бы их не было, наверное, у нас не было бы никаких гиперученых, очень успешных людей, потому что именно внутренняя неуверенность толкает на большие достижения. Должна быть какая-то мотивация, чтобы хотеть достигать больше, чем статистически нормальный человек. И обычно это бывает именно от какого-то дефицита. Вообще, конечно, корректировать это дело можно, когда мы возвращаемся в ту сферу, где дефицит, договариваемся с собой, что, ну окей, можно в одной сфере быть более успешным, в другой менее успешным, и это нормально. В конце концов, у людей разные характеры, у людей разные предпочтения, у людей разные склонности. Одному это окей, другому это окей. Есть даже такой инструмент, который тоже психологи используют, это работа с субличностями, когда мы учимся принимать разные свои части. И ту часть, которая в какой-то сфере успешная, и ту часть, которая мешает ей быть успешной, тогда мы перестаем этого стыдиться. Сейчас приведу какой-нибудь пример простой, вот с теми же карьеристками и мамочками, да, можно же находиться на позиции мамы трех ангелочков, и это совершенно не будет гиперкомпенсацией. Если человек принимает, что да, на этом этапе жизни, а мне это нравится, оказывается. А мне нравится покинуть на какое-то время гонку за успехами, достижениями. Мне нравится просто быть. И когда человек вот эту свою часть признает, он с ней в гармонии, он не будет плеваться ядом в комментариях, как часто бывает при гиперкомпенсации. Совершенно другое дело, когда это происходит, это дефицит. А тогда это уже будет пагубно для человека и особенно коммуникации, которую он пытается строить.
1: One on one. А есть какие-нибудь практические упражнения для того, чтобы стать более уверенным в себе? Понятное дело, то что это важная часть. И если ты можешь себе позволить поход к психологу, то лучше, наверное, с этого и начать. Это будет суперэффективно. Но если у меня пока что нет возможности пойти к психологу, как я могу себе уже помочь, если я заметил, что я самозванец, если я заметил, что не во всех сферах у меня все идет хорошо из-за того, что я в себе не особо уверен. Как я могу себе помочь уже сейчас?
0: Ну, во-первых, перемотать подкаст ну, чуть-чуть пораньше, где я рассказывала про синдром самозванца, да, эти инструменты, которые помогают, потому что они, в общем, аналогично работают и самооценкают с уверенностью в себе. Во-вторых, что еще можно сделать? Очень большую опору нам дает опыт преодоления. То есть, когда я сижу дома и боюсь, я себя чувствую неуверенно. Но когда я нашла в себе силы выйти и сделать то, чего я боялась, я такая... А что, разве это страшно было? Я еще раз так могу, и еще раз, и вообще я молодец. И таким образом работает, например, со страхами, когда человек выписывает список вещей, которые его тревожат, то, что ему беспокойно делать, то, что ему неловко, чего он стесняется. И он потихоньку, каждый день отстреливает по одному из этих страхов. Например, если ему неловко разговаривать с незнакомыми людьми, один раз... Он это сделает, ему будет не очень комфортно. Да? Но ну, а дальше он второй день делает то же самое, третий день то же самое. На пятый день у него этот страх проходит, потому что он осваивает навык разговаривать с незнакомыми людьми. Дальше он берет следующий свой страх. Например, разговаривать с незнакомыми людьми противоположного пола. И точно так же этот страх преодолевает действия. И так он чувствует, что он становится сильнее, сильнее, и сильнее. Потому что страхи и стыд — это то, что сковывает. Это то, что мне показывает мои ограничения. Соответственно, как с ними бороться? Показывать себе, что ограничений-то нет. Что мы гораздо сильнее, чем все те ужасы, которые мы у себя в голове сами придумали. И вот это постепенное движение к Тому, чтобы преодолевать, ключевое слово, постепенное да, не сразу бросаться на что-то, чего мы очень сильно боимся, а все-таки начинать с малого, чтобы это был достаточно бережный процесс. Это тоже штука, которая очень сильно помогает. Ну и естественные способы коррекции самооценки, да, вот как, например, компенсация или гиперкомпенсация, они вообще тоже очень помогают. Если человек боится, например, проявить себя на работе, но он пойдет в спортзал на танцы или еще куда-то и начнет проявлять себя там, там кружок актерского мастерства, супер штука, то в какой-то момент он заметит, что он вот этот барьер перешагнул. И ему на танцах стало легко себя проявлять, да, или в актерском кружке. И на работе он станет делать это более активно. Поэтому можно идти через другие сферы, это действительно работающая штука.
1: Мне кажется, то, что на самооценку еще очень сильно влияет окружение. Если ты находишься на работе в какой-нибудь токсичной обстановке, либо ты находишься в семье в токсичной обстановке, где тебя постоянно обесценивают, ругают, говорят, что «да нет, ну что ты, ну это даже не достижение, ну это каждый просто должен был сделать». Мне кажется, что вот в такой ситуации довольно сложно как-то вытащить себя и как-то с собой поговорить и себе помочь. Тут мало того, что сложно преодолевать страх, Тут, наверное, ты находишься в такой ситуации вообще беспомощности и в в растерянности. Как справляться с ситуацией, в которой ты попал как раз в такое токсичное окружение? Как фильтровать?
0: Я вспомнила, моя замечательная старшая коллега, моя профессиональная мама, всегда говорила, что если представить себе максимально уверенный в себе огурец, максимально независимый, самостоятельный, и поместить его в рассол, то рано или поздно он все равно станет соленым. Сто процентов. И вот это действительно то, что происходит с людьми в токсичном окружении. Потому что мы можем любить себя до одурения, но в одиночку это сделать невозможно. Мы все таки существа социальные, и если нет ни одной спасительной ноты вокруг человека, и все его обесценивают, говорят, что он бестолковый, кривой, косой, все неправильно делает, в конце концов он в это поверит. Поэтому окружение — это очень важная история, с которой работают, когда корректируют самооценку. И это, кстати, то, чего мы бессознательно боимся. Странную вещь скажу, но некоторые люди ходят к психологу, чтобы не решать проблему. Они боятся. Бессознательно мы знаем, что если вот у меня низкая самооценка, я начну над ней работать, она станет выше, я стану себя защищать. Я стану говорить людям, что, знаете, а ноги меня вытирать, пожалуйста, не надо. Я бессознательно буду знать, что какая-то часть моего окружения отвалится. Вот те люди, которые хотели критиковать, их это не устраивает, они не будут перестраиваться под меня, И тогда я их потеряю. И это то, почему мы очень боимся иногда изменений, даже положительных. Потому что окружение действительно имеет значение. Есть очень простой инструмент, который мне кажется важным и полезным. Можно выписать столбик всех людей, с которыми вы общаетесь в течение месяца. В среднем. И рядом с каждым человеком вы пишете количество часов, которое вы в среднем с ним проводите. Ну, там с мамой, например, вы разговариваете по часу раз в неделю, значит, у вас в месяц будет 4 часа с мамой. С коллегами побольше, да, и вы пишете про каждого коллегу, сколько в среднем часов он на вас влияет, я бы так сказала. А дальше у этого списочка появляется третий столбик, самый интересный, где вы ставите плюсы, минусы или нолики, в зависимости от того, как этот человек влияет на вашу самооценку. И очень часто оказывается, что подавляющее количество часов в своей жизни человек проводит с теми, кто его самооценку прям-таки топчет. Вот это вещь, которую надо корректировать обязательно. Соответственно, что мы можем делать, да, если мы обнаружили, что есть люди, рядом с которыми наша самооценка скукоживается? Что нам нужно делать? Нам нужно ну, в идеале, конечно, убирать их вообще из своего круга, но не всегда это возможно. Поэтому мы можем планомерно сокращать количество часов общения. Не 4 часа в месяц, а в следующем месяце у нас будет 3 часа, а потом 2. Это практически незаметно для человека. Это его сильно особенно не травмирует, если вы боитесь прямого конфликта, это хороший способ как-то плавно с тем съехать. Но наша задача — сокращать количество часов с людьми, которые нашу самооценку отравляют, и, соответственно, увеличивать количество часов общения с людьми, которые нашу самооценку поддерживают. И тогда ощущение от самого себя у нас будет очень сильно корректироваться. Я
1: могу понять это упражнение, если разговор идет про личную сферу. Там, допустим, можно поменьше общаться с мамой. А как общаться меньше, допустим, со своим начальником, который общается с тобой каждый день? И это часть твоей работы, ты просто по-другому не можешь.
0: Ну, тут у психологов входит наш любимый вопрос, что вы там забыли. Но так часто бывает, что когда нас спрашивают, там, а как общаться там, с нарциссом, с алкоголиком, с каким-то там, суровым человеком, мы все время предлагаем заменить начало вопроса «как общаться» на «зачем общаться». Ну, то есть, зачем находиться в таких отношениях с человеком, шужу ну, за мазохист. Но если даже эту тему отставить немножко в сторонку, помимо общаться и не общаться, да, помимо двух крайних вариантов, у нас есть еще какая-то середина. Мы можем изменить способ общения, например. Потому что общаться в тексте бывает многим комфортнее и безопаснее, потому что дистанция увеличивается, да, чем общаться устно. Например, мы можем точно так же сократить количество часов плавно по минутке, буквально. Это тоже реалистично, это вполне можно организовать. Кроме того, но ну, если уж совсем никак не получается, и человек настаивает на мазохизме говорит, нет, я хочу именно такого начальника и продолжать с ним общаться, окей, тогда мы можем увеличить количество общения с людьми, которые повышают нашу самооценку, чинят ее и лечат после такого печального начальника.
1: One on one. Сейчас, как мне кажется, мир довольно нестабилен, и действительно такое время перемен. Я думаю, что большие события в наших жизнях встречались всегда, но сейчас как будто бы намного больше поводов для того, чтобы кардинально поменять свою жизнь. А как какие-нибудь большие перемены могут повлиять на самооценку? Это может быть развод, это может быть увольнение, это переезд, это какие-нибудь другие трагичные ситуации в жизни. Влияют ли они на самооценку и как?
0: Да, они, конечно, влияют, Причем исследования показывают, что негативные события влияют гораздо сильнее, чем позитивные к сожалению. Негатив мы запоминаем ярче и влияет он на нас сильнее. Поэтому нам есть смысл культивировать позитив. Негатив и так скультивируется сам автоматически. Конечно, влияет и влияет очень сильно. И зависит от того, на какой стадии, например, профессионального развития человек находится. Потому что если он только-только начинает или он вот в яме самозванца, и в этот момент его увольняют, например. Да даже если увольняют полкомпании, сокращают в связи с изменившимися условиями, конечно, ему это очень сильно ударит по самооценке. Он все равно воспримет на свой счет? Конечно. Конечно. Потому что у него есть такая тенденция. И, как, наверное, наши слушатели знают, нас задевают чужие слова и чужие комментарии, внешние события тогда, когда внутри мы думаем что-то похожее. Ну, то есть критика нас задевает тогда, когда мы критикуем сами себя. Если я не уверена в своем профессионализме, кто-то мне про это сказал, вот это я запомню. Я не подумаю, ну и дурак, и не пойду дальше. А мне это в душу западет, потому что это совпадает с моим ощущением внутренним. Но здесь, соответственно, то же самое. Да? Если у нас человек находится вот в этой профессионально-самооценочной яме, конечно, по нему это ударит. Если у него стойкая профессиональная самооценка, есть еще такие важные параметры, как стабильность-нестабильность самооценки. Да? Вот если она стабильная, то, конечно, это будет неприятно, конечно, пару денечков он полежит перед телевизором с мороженым, позаботится о себе, организует себе поддержку теплого эмоционального круга, а чухается пойдет дальше, потому что у него есть очень сильное самооценочное ядро. Большие события не всегда влияют негативно на нашу самооценку, иногда не влияют позитивно, это очень зависит от того, какие выводы мы сделали, потому что, например, человеку могло казаться, что он не выживет, не справится вот с разводом тем же самым, да, или переездом, или глобальными мировыми событиями. Но как-то время прошло, а он справился. Значит, он неверно себя оценивал. Значит, его самооценка была необоснованно занижена. Его реальность показала, что человек, ты выжил, ты справился, все окей давай-ка думаю про себя получше, у тебя есть на это основание? И в этом очень важно кризисные ситуации завершать, в том числе тем, чтобы понимать, а как я смог с этим справиться, какие у меня были опоры внешние и внутренние, как я с этим справлялся и что мне тогда помогло. И тогда самооценка будет укрепляться.
1: А в общем много ли людей с действительно стабильной самооценкой? Или это чаще всего исключение? Я
0: даже даже не видела исследований на эту тему. Я думаю, что скорее, конечно, это зависит очень сильно от модели воспитания, потому что в культурах, где, например, преобладает коллективизм, там самооценка в основном у людей нестабильная, потому что самое главное – это что про тебя сосед сказал, что люди скажут, она ругает меня или похвалят, это очень важный для человека параметр, поэтому его самооценка не может быть автономной, она не может быть независимой и хронически стабильной, потому что для него важно, в его ценностях находится мнение других людей. Соответственно, с культурами более индивидуалистическими все попроще, там людей с стабильной самооценкой побольше, потому что она зависит скорее от моего внутреннего ощущения, от моих реальных достижений, от того, что я считаю достижениями, а не от того, у кого какое настроение
1: было. Поняла, спасибо. Екатерина, спасибо тебе большое за этот интересный и полезный разговор. Я надеюсь, что для наших слушателей он был очень полезным, и среди слушателей уменьшится количество самозванцев, людей с с низкой самооценкой, и мы наконец-то научимся, как разговаривать с токсичными коллегами и в целом людьми. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем слушателям, кто был сегодня с нами. Это подкаст One on One. До новых встреч. One
0: on one.